1: bueno pues como le anunciamos aquí al inicio del programa vamos a platicar ahora con la secretaria de el trabajo y previsión social con Luisa María Alcalde a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica ¿Cómo está, secretaria? Muy buenos días gracias por tomarnos la llamada y feliz inicio de año.
0: Igualmente Mario pues aquí con el gusto de saludarte buenos días
1: ayer eh, secretaria estuvo ahí en en la conferencia eh, matutina del presidente López Obrador eh, particularmente había un tema ahí que, que que había salido en los medios no que era este asunto del sindicato de petrolero del de, pues el, el titular del sindicato petrolero luego de que salió Carlos Romero de Champs había ahí un tema de si era Manuel Limón o no el eh, pues eh, el, el, el titular no del sindicato sin embargo es un interino no todavía no hay elecciones como se tiene ya eh, presupuesto ha las hacerlas, que sean democráticas y que cumplan con todas las de la ley para que se pueda el elegir a un nuevo líder, ¿no? A un nuevo líder del sindicato petrolero. Eh,
0: es, en efecto, ayer planteábamos cuál era la situación. Eh, la situación concreta de ese sindicato es que después de la renuncia de Romero de Champs el cargo a secretario general de ese sindicato uh -huh. eh, quedó vacante dado que no existe un suplente, no existía un suplente de Carlos Romero de entonces es una, es un cargo vacante al día de hoy, no existe secretario general, en el caso del señor Limón, pues él es el secretario del interior, actas y acuerdos del sindicato, y, y eso obliga de alguna manera a que el sindicato llame a elecciones, y ahora con la nueva regulación, que como tú sabes, cambió el primero de mayo del año pasado radicalmente, pues eh, es, es, es de manera democrática, es decir, a través del voto personal libre, directo y secreto. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, obviamente será toda una hazaña, estamos hablando de un sindicato de más de 100 mil trabajadores, eh, que tendrán derecho a voto, pero eh, daremos acompañamiento y, y la idea es que los trabajadores y las trabajadoras petroleros pues puedan decidir quién lo representa, quién será su secretario general, no, uh -huh. una cosa que antes era pues prácticamente impensable porque estos líderes eran, pues digamos, protegidos, impuestos eh, eh, durante muchos años en sindicatos, pues no necesariamente por parte de los trabajadores que no tenían este, este herramienta, este derecho al voto.
1: Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Se sabe cuándo va a ser la elección democrática para elegir al nuevo secretario general del sindicato petrolero y posteriormente la toma de nota? ¿Se, se sabe o todavía no? ¿Iba a ser en diciembre?
0: En el transcurso de de este año es, eh, eh, digamos, eh, donde veremos esa elección. Hay que irla, eh, pues digamos, trabajando. Hay que ir eh, eh, como avanzando en, en todos los preparativos pero la idea es que pueda ser en el transcurso de este año uh
1: -huh. y que así como esta que se va a dar ahí en el sindicato de, de petróleos mexicanos eh, pues las demás cumplan con estos eh, pilares ¿no? que ayer leí un, un tuit ahí de Jesús Ramírez donde decía que eh, le, le habías explicado pues este nuevo modelo laboral que resulta de la de la reforma, ¿no? Que tiene que, pues, haber justicia, democracia sindical y conciliación y registro laboral para garantizar, pues, la libertad y la democracia, que además es, es parte de lo que de lo que se acordó justo en este nuevo eh, TEMEC, ¿no? En el nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que haya eh, pues eh, democracia y libertad sindical para elegir pues a, a los representantes de los trabajadores pero ahora sí de una manera democrática, ¿no? ¿Qué, qué otras eh, 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 digamos cambios o tomas de nota vienen hacia adelante secretaria en, en materia eh, laboral de sindicatos
0: pues pues mira o sea en realidad la reforma laboral que que se aprobó es una reforma sumamente profunda o sea cambia radicalmente las relaciones laborales como se habían venido dando eh, como tú sabes existen en nuestro país pues una inmensa mayoría de contratos de protección, es decir, contratos firmados a espaldas de los trabajadores, simplemente entre líderes sindicales y, y empleadores, pero sin consultar a los trabajadores. Esto ha dado pie incluso pues, a un montón, no nada más en contra de los, digo, de los trabajadores, sino también en contra de los empresarios a chantajes, a extorsiones. Esto se da mucho, por ejemplo, en la industria de la construcción. Entonces, eh, por ejemplo, el, digamos, los cambios más significativos de esta reforma, de entrada es esto que hablamos de la obligación de todos los sindicatos de elegir a sus dirigentes a través de procesos democráticos. También tienen obligación de transparentar eh, las cuotas sindicales tienen una obligación también de introducir una proporción respecto al género para, para para digamos la presencia de mujeres en las en las directivas sindicales y luego el modelo en sí mismo cambia radicalmente porque de entrada pasamos de tener juntas de conciliación y arbitraje a crear tribunales laborales había una excepcionalidad en materia laboral que solo se justificaba por un modelo de control donde las juntas dependían del Ejecutivo, de los gobernadores en los estados, del presidente, en el caso eh, de lo federal ahora, pues van a eh, crearse estos tribunales para que tengan independencia y para que sean imparciales las resoluciones de los conflictos en materia eh, laboral, no solo en lo individual, también en toda la parte colectiva, es decir, en toda la parte sindical. Uh -huh. y, y un elemento importante también es que se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, que ahora va a ser la autoridad encargada de todos los registros sindicales, de eh, todos los depósitos de contratos colectivos. ¿Esto por qué es importante? Porque antes, en, digamos, o ahora todavía, porque todavía el centro, aunque ya se aprobó la ley, pues no, no, no se materializa, todavía no se crea, no está en operación, pero pero quien se encarga de, de, de dar los registros sindicales en lo local, pues digamos, está en el en el ámbito de los gobiernos locales, y eso ha provocado que muchas veces o históricamente conseguir uh -huh. un registro sindical, pues es casi, ¿qué te diría? Es eh, pasar una,
1: sí, sí, adelante. una
0: serie de obstáculos, eh, ...casi imposibles de superar y obtener... Un, ...es casi un triunfo así mayúsculo... Uh -huh. ...cuando debería ser pues en realidad el reconocimiento de un derecho de 20 trabajadores en activo que se ponen de acuerdo y se organizan
1: sí Secretaria, tenemos un minutito para despedirnos no quiero dejar de preguntarle sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que nos espera para este 2020 hemos aquí platicado con el subsecretario Horacio, Horacio Duarte varias veces, pero cuáles ¿hay, hay novedades sobre este programa para el, este 2020?
0: Pues mira, eh, contentos este 2020 van a pasar dos cosas uno es que habrá eh, un montón de aprendices que se irán graduando ¿no? un poco en la lógica de haber concluido un año de capacitación de experiencia eh, y bueno muchos más jóvenes que irán integrando a este pro, a este programa entonces eh, tenemos un plan que le llamamos el plan de 13 que es como este eh, menú de opciones para que los jóvenes eh, pues ojalá algunos se quedarán en los centros de capacitación, en las empresas, talleres, negocios, donde se están capacitando, otros más quieren regresar al sistema educativo, otros más quieren abrir un negocio, es decir, que puedan ir como orientando eh, ya después de un año de capacitación dónde les gustaría eh, eh, continuar. Y luego bien, pues, la bienvenida a todos los otros eh, jóvenes que este programa para ellos se ha, signi ha significado pues una puerta, una puerta que estaba totalmente uh -huh. pues cerrada, clausurada, y que, y que hoy vinculándose a, a, a estos centros de trabajo, les permite como ese, ese canal, no, no solo para capacitarse técnicamente, también como una especie de red de apoyo.
1: Uh -huh.
0: eh, en el cual pues puedan depositar las sus esperanzas de futuro, ¿no?
1: Bueno, muy bien, pues enhorabuena, que sigan las buenas noticias con ese programa. Le agradezco mucho secretaria que nos haya tomado la llamada.